0: Inovação, Inovação, tecnologia, tecnologia empreendedorismo. empreendedorismo. Começa agora a OnCast. Tudo sobre o universo empresarial. A OnCast. Você quer ser meu sócio, mas leva os lucros na sociedade. Isso é mesmo uma sacanagem, pois tem as contas pra dividir. Eu joguei na mesa. Contas, Bem-vindo agora, ao vou... hoje nós vamos falar sobre um tema super importante que é o conflito societário. Bruno, hoje em dia as pessoas se preocupam muito com essa questão empresarial tendo em vista o conflito societário, né? E dentro da questão do direito é o que, que disciplina o conflito societário, o que, que seria o conflito societário? Bom Adriano,
1: lá, pessoal, é, quando a gente fala do conflito societário, a gente tem que dar um passinho atrás porque é, é o conflito societário hoje ele é regido pelo direito societário e aí o direito societário, até pelo nome, é o direito dos sócios então é, é ele que vai reger, ele que vai dispor todas sobre, sobre as relações entre os sócios o sócio para com a sociedade e aí por sua vez surge as famosas brigas e procura até brincar em, em sala de aula é, o conflito societário se, se, se assemelha a um relacionamento. Então, no relacionamento começa às vezes tudo bem, tudo mil maravilhas. Só que aí às vezes pode acontecer um, um, um conflito, uma divergência. Então, é, o conflito societário então é a divergência entre os sócios. Então, ou o direito societário, por sua vez, ele venha a regulamentar, juntamente com uma base contratual, como que vai ser resolvido todo esse litígio, esse embate entre sócios. E aí, Adriana, a partir desse, a gente entendeu
0: então o que é o conflito, em quais circunstâncias que vão ocorrer os conflitos societários? É, quando se fala de circunstâncias para o conflito societário, eu vejo por duas vertentes. Né? Existem circunstâncias internas né, entre os sócios e circunstâncias externas que vêm de fora, mas que causam um conflito interno entre os sócios. E quando se fala é, conflito interno entre os sócios, eu gosto de destacar a questão de falta de um planejamento operacional comercial e financeiro a curto, médio e longo prazo adequado, porque na hora de constituir uma empresa, os sócios precisam pensar nos problemas futuros que vão existir no tocante a essa operação societária, né? e aí já delimitar algumas coisas no chamado acordo de sócios. Então uma das coisas importantes que já tem que ser definido na organização empresarial é a identificação do perfil e da expertise de cada sócio. Eu preciso entender se aquele sócio que vai constituir essa sociedade comigo, se o perfil dele é mais técnico, se é mais financeiro, se é comercial, porque se nós já delimitarmos a função de cada um vai ficar mais fácil para a condução de uma operação societária, evitando conflitos futuros. Porém, isso tem que ser materializado num documento. Então, um documento importante que vai resolver problemas futuros de eventuais conflitos societários é o chamado acordo de sócios. No acordo de sócios, dá para poder já prever todos os problemas e trazer para dentro desse acordo, evitando esses problemas futuros. Como, por exemplo, o Prolabore como será feito a distribuição do lucro, se será mensal, trimestral, semestral. No caso de divórcio, como que vai ser feito futuramente. No caso de falecimento de sócio, se prever todos esses problemas num acordo de sócio, ela já vai nascer de forma organizada e vai minimizar os conflitos futuro. Agora, quando se fala da questão externa que pode causar conflito societário, É quando, por exemplo, nós temos a sucessão causa-morte. Então, no caso de falecimento de sócio, em especial empresa familiar, onde os filhos vêm substituir o pai no quadro societário, causa a chamada quebra do afeto societatis. Enquanto o pai está ali na operação empresarial, é mais fácil, é mais tranquilo, é mais confiável. Mas quando vem os filhos ali palpitando na questão societária, vai causar um conflito societário. Bruno, nós sabemos que é muito comum essa questão de conflito societário, né? mas quais são as causas que mais se vê na prática? O que que você mais tem visto na prática quando se fala de conflito societário? Olha, Adriano, quando a gente fala em conflito societário, eu destaco cinco tipos de espécies
1: de conflito, mas antes de responder essa pergunta, é importante enfatizar uma parte da sua fala anterior, quando você fala sobre o acordo de sócio ou acordo de acionistas. Porque quando a gente vai para a prática empresarial, e sobretudo no, nos interiores de cada estado, é, a gente não vê essa esse, esse hábito dos empresários, dos sócios. Então é, o conflito societário ele acaba se tornando algo muito mais, conto mais é muito mais fácil de se verificar quando você não tem nenhuma regulamentação. E quando a gente vai para um cenário de capital, de grandes cidades, o conflito societário, ou melhor, o, o, o acordo de sócios ou o acordo de assuntos já é um instrumento contratual regra para a constituição de sociedades. E fora que, ao contrário do que acontece no interior, lá na, nas capitais, são constituídos por advogados. Infelizmente tem esse hábito, não que esteja errado, mas de apenas o contador constituir a sociedade. E aí na medida que você não tem o conhecimento técnico, você esquece de um dos documentos principais, que é o acordo de sócios. E aí, no tocante, aos principais conflitos, tanto da prática quanto que está na legislação, eu destaco cinco. O primeiro é o direito de retirada, então o um sócio levanta a mãozinha e pede para sair da sociedade. Falecimento de sócio, que é um aspecto externo tá, que você trouxe. É, ex-cônjuge, então aqui é, fica mais tangível, a gente entendeu a relação entre sociedade e casamento, só que aqui o sócio ele pode perder uma parte da sua participação no eventual divórcio e a depender de quanto que foi constituída a sua sociedade. Exclusão de sócio, que isso daí é comum, seja pela via judicial, seja via pela extrajudicial, judicial, o mundo do sócio ele coloca em risco e coloca em cheque toda essa função social da empresa. Então, é, o legal é o seguinte, o conflito de sócio serve para resolver o um embate entre sócios sócio versus sócios, mas também ele, ele tem um aspecto vertical, ou seja, eu vou proteger a empresa, então é, quando a gente fala do direito, até mesmo o direito da empresa em crise, protege a empresa e não apenas a figura dos sócios, porque no final do dia quem que vai gerar emprego, vai arrecadar tributos, é a sociedade e não apenas os sócios. Então essa é uma dinâmica que eu vejo em especial é, divórcio e o direito de retirada. E a partir desse contexto, Adriano, que a gente entendeu um pouquinho dessa, dessa dinâmica de briga de sócio, falecimento de sócio, divórcio de con, ou de sócio com cônjuge, como que se dá um conflito envolvendo o ex-cônjuge do sócio no caso do divórcio?
0: E aí vou, vou um pouquinho mais além, como que ele pode ser resolvido? Bruno, extremamente importante essa pergunta e polêmica, né? Porque na prática a maioria dos cônjuges não sabe como proceder, né? E é importante isso para que o público entenda, né? Mas a primeira coisa a ressaltar é que as cotas sociais, ela compõem o direito patrimonial, ou seja, o patrimônio do casal. É óbvio que existe, dependendo do regime de casamento, direitos, né? Mas eu vou dar como exemplo aqui o mais comum, que é o casamento da comunhão parcial de bens, que é o mais utilizado hoje, né? Mas hoje, se nós temos um sócio casado no regime da comunhão parcial de bens, onde a empresa foi constituída dentro do relacionamento matrimonial, ela vai ter direito a 50% dessas cotas. Não só das cotas, mas de todo o patrimônio em que compõe a relação do casal. E as cotas integram o direito de propriedade desse casal. Porém, o que é importante aqui ressaltar é que as partes têm que tentar amigavelmente fazer uma divisão patrimonial fazendo com que as cotas fiquem separadas dos demais patrimônios. Então, amigavelmente, é a primeira solução tentando fazer com que um dos cônjuges fique com as cotas e o outro com a parte do patrimônio, óbvio, fazendo uma avaliação patrimonial de um todo. Porém, sabemos que a questão emocional fala mais alto que a questão patrimonial, razão pela qual o cônjuge faz questão ou ele faz questão de integrar aquele quadro societário. E aí surge uma outra polêmica, né? Ela tem direito ou ele tem direito de entrar no quadro societário? E aí, vindo para o direito societário, por mais que o cônjuge tenha direito a 50% das cotas, A questão do direito societário faz com que ela não tenha direito a entrar no quadro societário, que é uma questão de direito societário, né? porém, nós temos aí dois problemas a ser verificados, primeiro, se os demais sócios vão aceitá-la no quadro societário, o ex-cônjuge e o atual sócio vão aceitar entrar no quadro societário e fazer a divisão das cotas que não é comum na prática, obviamente, senão nós vamos ter a quebra do afecto societatis, inclusive é, é, ensejando comprometimento da operação ou uma segunda hipótese, vai se fazer uma avaliação da empresa, verificar com a apuração de haveres o valor que ela tem direito para poder pagar o eventual cotas dessa sócia. E na prática, ou o sócio compra a parte da esposa, ou o próprio marido conge tenta de comum acordo fazer com outro sócio para que a empresa compre as cotas da esposa ou do marido, ou uma outra iniciativa é ela requerer a liquidação da sociedade fazendo com que venda a parte da empresa para pagar o que ela tem direito. São essas as hipóteses para a solução desse conflito a viatura se aproxima do endereço do casal que não se entende.
1: Essa essa briga envolvendo o cônjuge, o ex-cônjuge, na prática, a gente vê que nunca é solucionado de maneira adequada. Você trouxe toda uma dinâmica, um passo a passo. Então, se não for amigavelmente, resolve-se ou com a liquidação das fotos, que é o o, o correto e o tradicional, ou com o ingresso dela no quadro societário. E no final do dia, até em casos que a gente participa, é, não tem nenhum e nem outro. E aí fica nessa briga de gato e rato, quem vai ficar com o quê. Inclusive, até por desconhecimento de, de alguns advogados, é, que acaba influenciando na opinião dos sócios, o ex acho acha que ele é sócio. E aí surge um grande reflexo para a sociedade. Então, interessante é que a gente vê tanto reflexo, ou melhor, tanto aspecto envolvendo o o cônjuge quanto o aspecto mais técnico, que é todo um antecedente consequente. Não tem a a parte técnica que acaba surtindo reflexo na sociedade e prejudicando toda uma operação saudável. Bruno, geralmente,
0: como são solucionados esses conflitos societários? Vai depender muito de como como nasce esse conflito societário.
1: Uma das perguntas que você me fez, eu coloquei cinco espécies de conflito desde o direito de retirada, quando um levanta a mãozinha, até o falecimento do sócio. Então, se a gente pegar o mais rotineiro, que é o direito de retirada, a gente começa com uma notificaçãozinha, então, notificaçãozinha não, uma notificação para os demais sócios, e aí ele fala, ó, oh, tô levantando a mão, quero sair. E aí começa, em, em, em aspas, é, o conflito, porque aí vai ter a discussão de como vai ser precificado os haveres. E aí, quando a gente fala em Avedos, todo mundo acha que é um direito líquido certo e exigível, mas muito pelo contrário, é uma mera expectativa porque às vezes o, o patrimônio líquido ele está totalmente é, descoberto, então dependendo do que está previsto em contrato social, o sócio que vai sair tem que aportar, olha, olha que loucura. Então é, é o primeiro passo, se a gente levar em consideração um cenário de direito de retirada, notificou, avaliou e depois pagou a sociedade. Ou melhor, a sociedade pavou o sócio retirando. Só que, é para ele, aparentemente, é muito fácil essa, esse passo a passo. Só que quando a gente vai para a vida prática, é totalmente diferente. Porque aí surge o debate, como vai ser precificado tudo isso? Porque se, se a gente pegar, tecnicamente falando, pelo Código de Processo Civil, é só aquilo que está... no no balanço. Só que a gente sabe que na prática também não tem a marca. E aí, como que eu vou precisar uma marca? Então é algo extremamente subjetivo e até mesmo que coloca em xeque todo um procedimento, porque aí vai levar em consideração que estou saindo de um critério objetivo e saindo para o subjetivo. Por exemplo, o exemplo mais clássico é a marca não está no balanço. Se a gente for levar em consideração que ela faz parte da sociedade, a gente tem que levar para, tem que avaliar, só que sempre surge essa discussão, quanto vale uma marca, até porque por ser um bem intangível e que você não vai lá e compra como se fosse, por exemplo, um computador, um imóvel, que você tem um valor certo. Uma outra hipótese, até casando com a sua fala anterior, é como que se dá então o conflito, ou melhor, o conflito envolvendo o herdeiro e o cônjuge, o ex-cônjuge, que são muito semelhantes. O correto, 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 ou é, morreu ou então divorciou, enquanto não liquidou as cotas vai receber o dividendo, e obviamente se houver dividendo, porque nem sempre a sociedade vai dar lucro, enquanto isso vai recebendo, depois que começou houve a liquidação, a pessoa sai da, da ou melhor, a redução da participação societária com a redução de capital, só que, e aí que vem, a, a gente tem a teoria, que é o que eu estou explicando até agora e tem a prática os sócios, assim mesmo, os advogados que representam esses sócios, ou então que representam os herdeiros, ou que representam os ex-cônjuges, acabam é, é, perdendo time. E aí quando a gente perde o time, você vai demorar muito mais para resolver. E a gente vê na prática que tem casos que demoram 10, 15, 20 anos para fazer uma liquidação. E aí surge essa discussão. A partir de quanto que eu vou avaliar a empresa? Valor presente ou valor passado? Então é, é um grande emblema. e e uma grande discussão que se tiver aquele planejamento que você falou no começo, de reestruturação, isso daí não tem muita
0: discussão. Então, já faz e resolve o problema. Bruno, interessante também que existe hoje na prática eventuais métodos de solução preventivo de conflitos societários. Como, por exemplo, terapias ou mediações específicas para casos de conflitos societários. Interessantíssimo isso. Pessoas especializadas em solucionar, através de terapias ou mediações, eventuais conflitos societários. Um outro método também super interessante é a questão da consultoria, né? Então, enquanto eles estão divergindo referente à operação, ou a parte financeira, ou a parte comercial, através de uma consultoria para que o consultor identifique eventuais erros, né? e aponte eventuais vantagens e desvantagens dentro dessa questão societária, eles conseguem, através dessa consultoria, que esse consultor acaba sendo um terapeuta também, resolvendo esses conflitos e identificando eventuais erros. né? E agora, um outro método interessantíssimo, muito utilizado, é a questão da governança corporativa e da criação do conselho de administração. Então, cria-se um conselho de administração, joga-se os sócios para como membros do conselho de administração, contrata-se um CEO para poder gerir a operação e isso faz com que resolva também a questão do conflito societário. Até porque você divide o que é empresa e o que é família. Isso que é interessante. Exatamente, uma questão preventiva. Antes da gente separar aqui a sociedade, brigar, sair, vamos tentar prevenir esse conflito, ou melhor, vamos remediar esse conflito. Então são métodos que eu achei interessantes.
1: E o legal é que isso daí é muito visto em empresas familiares, se a gente gente pegar em consideração as empresas daqui da região, isso até pode ser citado porque é algo muito importante as pessoas entenderem como que se dá nas grandes empresas, você pega uma Jato, uma Marilã, que são são grandes empresas e que são empresas familiares, Eles dividem o que é operação e o que é ambiente familiar. E um não surte reflexo negativo no outro, só os aspectos positivos. Isso que é legal. E aí, Adriano, você comentou do Conselho de Administração. Para fins de governança corporativa, isso daí é muito importante. Só que volto também para a prática. As pessoas não têm esse hábito até porque desconhecem. E aí, para a gente descortinar, demonstrar para as pessoas que não é algo de bicho de sete cabeças, O
0: que é o tal do Conselho de Administração e como a gente constitui ele? É Bruno, realmente essa questão do Conselho de Administração, né, a gente fala de governança corporativa, está sendo muito utilizado hoje em dia pelo fato realmente dos conflitos societários. Porém, né, três casos que mais são utilizados a criação de Conselho de Administração, eu destaco três casos que acontecem muito para a criação do Conselho de Administração. Um deles é o caso de sucessão de empresa familiar. Né? A empresa familiar é muito comum, né? o sócio falecer e os filhos substituírem o sócio no quadro societário, fazendo com que cada vez mais na segunda geração, terceira geração, os sócios aumentem ali, aumentem o número de sócios no quadro societário e também aumenta o conflito, porque o sócios ele quer opinar, o sócio ele quer gerir. Razão pela qual uma das coisas mais importantes para evitar esse conflito quando nós temos um número relevante de sócios é com a criação de um conselho de administração. Joga-se os sócios como conselheiro da administração, obviamente vendo o perfil de cada um deles, Cria-se aí um conselho de administração com a contratação de um CEO, obviamente que quem vai gerir, quem vai criar o planejamento para que o conselho delibere é o CEO que tem expertise específica na operação e isso faz com que resolva esse problema, societar esse conflito entre irmãos e entre netos do fundador da empresa. Um outro caso que acontece muito com a criação de conselho de administração é no caso de fusões e aquisições, né? Hoje fundos de investimento estão adquirindo partes societárias de empresa. Razão pela qual os fundos de investimento eles exigem que seja criado um conselho de administração. Nesse conselho de administração deliberativo para planejamento, para deliberação, eles fazem o quê? parte dos conselheiros dos membros são do fundo de investimento e parte desse membro do conselho é dos sócios aqui fundadores da empresa. Razão pela qual para deliberar, para decidir, para operar são membros aí independentes para que possa fazer o melhor para a empresa e não para o interesse pessoal dos sócios ou dos investidores. tem se utilizado muito na questão de fusões e aquisições de empresa hoje. E o outro é meramente para evitar esse conflito societário, não numa questão de sucessão, numa questão que não envolve sucessão, mas nós temos ali quatro, cinco sócios que não é uma empresa familiar, mas que começou a existir um conflito entre eles. Dependendo do porte da empresa, é necessário criar um conselho de administração onde esses sócios eles vão ingressar como membros do conselho de administração, eles contratam um conselheiro independente, esse conselheiro independente é que vai trazer os planejamentos efetivos para deliberação entre os sócios, né, a gente chama de conselheiro neutro, onde ele vai trazer a parte operacional, comercial de forma mais efetiva e os sócios somente deliberarão né, o melhor ato a ser praticado dentro da sociedade isso faz com que resolva esses, essas questões de conflitos societários.
1: E o legal é que sempre você mantém a, a atividade e a operação intacta. Então a gente divide de fato o que é a operação e o que é, é a relação interpessoal entre sócio, entre sócios e investidores. E, e, e o legal é o seguinte, é, você juntando um contrato social bem elaborado, um acordo de sócio ou acionista muito bem elaborado, assim como o conselho de administração, Você cria até um um sobrevalor para a empresa. Então a gente tem que pensar na empresa não apenas quando se cria, mas de médio a longo prazo. As franquias da vida, os MNEs da vida, que vai surtir um grande valor na hora de fazer uma negociação desse porte. O cara que tem moral, tem carrão e é estourado. Quem sou eu? O empresário! Administra a empresa e paga os funcionários. Quem, sou, quem eu, sou eu, O eu. empresário E é, partindo desse, desse último aspecto que você trouxe sobre o conflito é, de sócios, é, só que no ambiente mais do Conselho de Administração, como que funciona então a hipótese em que um dos sócios morre e vem os herdeiros querendo a, a, a sua cota à parte? Como que funciona? Eles entram no quadro,
0: recebem alguma coisa, o que, que acontece? É, essa questão de falecimento de sócio realmente é polêmica, né? Porque os herdeiros sempre acham que tem direito de entrar no quadro societário e já se tornar sócio. Só que nós sabemos que no tocante a legislação não é bem por aí. Porque nós temos que fazer duas análises. Primeiro, analisar o contrato social porque é o que está expresso em cláusula do contrato social é que vai valer para a questão de falecimento sócio. Geralmente, existem cláusulas específicas do falecimento do sócio. Se ali estiver expresso em que os herdeiros irão substituir o sócio no quadro societário, independente dos sócios quererem ou não esses herdeiros no quadro societário, vai ser cumprida a vontade dos sócios que está no contrato social. Ou seja, os sócios terão que aguentar esses herdeiros no quadro societário, inclusive como sócios. Só que tem a questão também dos herdeiros quererem entrar no quadro societário. Se eles quiserem entrar no quadro societário e estiver expresso na cláusula que eles podem entrar, Vai ser feita a substituição e ele substitui o pai em eventual quadro societário. Porém, se no contrato social estiver que, os sócios é que irão decidir se os herdeiros irão entrar no quadro societário. Então, veja que mudou a questão da cláusula do contrato social. Se estiver expresso que os sócios é que vão deliberar se os herdeiros entrem ou não, os sócios podem barrar, negar a entrada dos herdeiros no quadro societário. Razão pela qual tem que ser feito o quê? A curação de haveres e a liquidação das cotas para pagar os herdeiros. Herdeiros, nós não vamos aceitar vocês no quadro societário, porém vocês têm direito às cotas do seu falecido pai. Então tá aqui as cotas, o valor das cotas, paga-se os herdeiros na forma ali de apuração de haveres e de liquidação de acordo com a legislação. Bruno, uma outra questão polêmica também é a questão de exclusão de sócio, né? Quando fala-se conflito societário, pode ser que há algo mais fundo aí, né? E esse conflito societário também pode ser resolvido com a questão da exclusão de sócio. Como que funciona essa questão de exclusão de sócio? Ué, essa é uma pergunta
1: chave que aí vai o encontro de tudo que a gente veio falando. No final do dia, a gente está falando de planejamento. E aí quando a gente fala de planejamento, é, a questão da exclusão de sócio ela está literalmente, ela está ligada diretamente a isso, porque eu tenho duas formas de fazer a exclusão dos sócios: extrajudicialmente ou pela via judicial. E aí a gente sabe que na extrajudicial é o melhor caminho, porque não tem judiciário, não tem juiz e é apenas entre sócios, sobretudo porque você evita uma publicidade do que está acontecendo, em especial se nós estivermos falando de uma uma empresa que está na bolsa de valores, porque se tem a briga vai cair de fato as ações. E aí quando a gente fala na exclusão extrajudicial, para que isso aconteça tem que estar previsto em contrato social, ou seja... É, às vezes por falta de conhecimento e às vezes não na prática e a maioria das vezes isso não está previsto o que acaba acontecendo o sócio ele tem ele é excluído pela via judicial então por uma omissão na elaboração do contrato social às vezes por uma falta de conhecimento técnico é, a sociedade ela tem toda uma 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 des, é, uma desestruturação entre a briga dos sócios quando, se você tivesse previsto lá em contrato social, a exclusão e as hipóteses, então é interessante que os sócios já estabeleçam as hipóteses de exclusão, você pode evitar toda a, uma resolução desse conflito pela via judicial. De outro aspecto, e fazendo um paralelo a essa, essa sua pergunta, é, embora a arbitragem seja cara no país, ela é um grande instrumento para discutir essa questão porque é um procedimento confidencial, não vai ter é, essa divulgação como acontece no judiciário e, e ele é célebre, só que tem um aspecto importante, o custo, então acaba sendo um valor extremamente alto você estar na arbitragem no Brasil. Então essa é a primeira hipótese, que é a exclusão extrajudicial, a judicial que é o mais rotineiro e justamente por conta dessa omissão legislativa, ou melhor, nessa omissão no contrato social ela ocorre por iniciativa da maioria dos sócios e não estou falando por capital social, mas por cabeças. Então se eu tenho quatro sócios, se a, maio- se a maioria são três. E aí para eu excluir determinado sócio, eu tenho que verificar outras duas hipóteses: que esse sócio tenha cometido falta grave ou então por uma incapacidade superveniente. Ou seja, Fato da vida, sofreu um acidente ficou incapaz. E aí delibera-se pela exclusão judicial, obviamente, recebendo os haveres e etc. E os demais direitos envolvendo ao seu direito societário, como sócio. Então, é, quando a gente fala na exclusão de sócio, é, embora a, a incapacidade de superveniente seja uma das hipóteses, ela não se torna regra, mas sim quando um sócio comete uma falta grave. E aí um exemplo, então, concorrência para com a própria sociedade, O cara traz informações, leva informações para os concorrentes justamente para dar uma, uma, derrubar um pouco a sociedade. Então veja, sempre no final do dia nós estamos falando de exclusão, sempre envolvendo um sócio que ele coloca em xeque toda a função social da sociedade, toda a função social que essa empresa ela proporciona para a coletividade. E e quando eu falo então da, da, da exclusão de um sócio, automaticamente ela pode gerar um um desvalor para a sociedade, porque eu vou colocar em xeque toda uma viabilidade, toda uma confiança dos investidores para com essa sociedade, em especial se ela estiver na Bolsa de Valores. E aí, Adriano eu tenho uma pergunta para você. Qual que é a relação da avaliação do fundo de comércio, que a gente chama de valuation, com a extinção desse vínculo societário, seja exclusão, falecimento, divórcio dos sócios, E aí vem uma pergunta que se tem na prática, porque desconhece-se e não estabelece os critérios de contrato social. Qual o critério que eu vou utilizar? Fluxo de caixa futuro ou então o critério patrimonial de avaliação dos bens que estão escriturados? Como que fica essa dinâmica entre valuation
0: e extinção do vínculo societário? É Bruno, realmente essa questão de valuation, né, de avaliação da empresa, ela é importantíssima quando se fala de conflito societário, em especial a extinção do vínculo societário. Né? Como bem observado por você, quer, queira na questão de retirada do sócio para resolver a questão da briga societária, quer no caso de falecimento de sócio, no caso de divórcio, no caso de exclusão de sócios, todas essas hipóteses será necessário e obrigatório a chamada apuração de haveres, ou seja, avaliação, valuation da empresa para apuração do valor das cotas aí que essa pessoa teria direito. Então, no caso, Bruno, a avaliação ela sempre vai ser necessária e obrigatória. Porém, na prática, é uma pena que as pessoas tenham observado tão somente ou o contrato social no tocante ao valor investido. O capital social aqui é R$ 100 mil. Então, se um sócio ali, num conflito societário, por falecimento, divórcio ou retirada de sócio, tem observado somente a questão do contrato social, ou seja, qual o capital social investido, né? Se ali o capital social é 200 mil reais, será que seria 100 mil reais para cada um? Infelizmente, existem aí pessoas que para poder, utilizando na verdade de má fé, para enganar o sócio que não tem muito conhecimento, em especial no caso de falecimento, para enganar os herdeiros, eles mostram o contrato social, identifica o valor no capital social e acham que é isso que tem que se pagar o sócio. Né? Infelizmente, na prática, absurdamente acontece isso. Porque, na verdade, a avaliação de uma empresa ela é muito mais aprofundada. A avaliação de uma empresa ela não tem que ficar materializada somente nos bens corpóreos e na questão ali de descontar o passivo da empresa com o ativo. É uma avaliação que tem que ser feita muito mais aprofundada, utilizando critérios, no caso de identificação dos bens incorpóreos, quais são os bens incorpóreos da empresa, esses bens incorpóreos têm valor ou não têm valor, depois os bens corpóreos, para depois identificar um valor eixo adequado e justo para pagamento da apuração de haveres. Né? Então o valuation, ele é muito mais profundo, ele é muito mais específico do que tem acontecido na prática.
1: É, e o legal é que você tocou num assunto, que eu particularmente já também já vi na prática, só que aí vem novamente, é, e até comentando esses dias em uma emissora, é, que a jornalista perguntou Bruno, como que funciona a dinâmica hoje na no direito na, na advocacia empresarial e na, na advocacia societária, como que você vê isso? Eu vejo com algumas algumas cautelas, porque eu já vi casos em que o próprio advogado, que é o técnico no assunto, ele pede para partilhar o capital social. E a gente sabe que o capital social ele é estático. O que, que se, o que se tem que se avaliar não é o capital, porque é, você altera de acordo com o crescimento patrimonial e se os sócios quiserem, então tem essa questão. Então o que tem que ser avaliado numa uma É o patrimônio da sociedade. Aí quando eu falo patrimônio é ativo mais o passivo. E na prática, às vezes a gente vê essa questão, vamos partilhar o capital. Quando é 200 mil, 100 mil para cada um e ponto final. E essa da valuation também, a gente tem que levar muito em consideração os critérios. Se nós pegarmos, por exemplo, o Código de Processo Civil, traz o critério patrimonial. Só que o mais coerente e o mais... seria o mais sensato, e aí tem que ver novamente um planejamento, e esse planejamento depende do conhecimento técnico, é que se estabeleça o famoso fluxo de caixa futuro. Então você não vai olhar apenas patrimônio ativo e passivo, que é uma continha de subtração, mas também o quanto de caixa que essa sociedade pode gerar. Então veja, você sai de uma sociedade de grande porte, às vezes ela não tem patrimônio social, ou melhor, não tem patrimônio ativo, uma percepção de serviço, que o capital ele, ele é intelecto e, e nisso você vai precificar um, 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 uma apuração de aviso a partir disso, não faz nenhum sentido quando a gente sabe que ela pode gerar muito mais é, é, do que o próprio patrimônio que está escriturado, então é importante que os sócios eles estabeleçam em contrato social, até mesmo em acordo de sócios é, ou acionistas, o que, qual critério e não se limitando ao texto de legal, que
0: é o valor patrimonial. Exatamente, Bruno. É importante realmente eles já identificarem no contrato social ou no acordo de acionista a forma de precificação. Interessantíssimo isso, né? como a gente tem feito na prática. E quando você fala realmente tem que ser analisado o fluxo de caixa, bem como perspectiva futuro de lucratividade, é o que acontece com as startups. né? As startups ela nascem numa questão patrimonial baixa, pequena, porém a perspectiva de lucratividade a médio e longo prazo faz com que tenha um valuation significativo. né? Então é interessante realmente identificar a forma de precificação quando se fala de um conflito societário, porque pode existir e tem que ser identificado o Bruno e no caso de sessão de cotas existe conflito societário no caso de sessão de cotas de cotas a terceiros.
1: Essa sua pergunta, ela ela é muito legal porque eu lembro de um caso de grande repercussão no Brasil, que foi o caso da Skin Cariol, em que a Kirin comprou a participação societária de um dos sócios, do sócio da da Skin Cariol. Então, para a gente entender essa dinâmica, tinha a Skin Cariol, que era uma PJ, e ela era composta por dois sócios pessoas jurídicas. E aí, essas duas pessoas jurídicas tinham dois sócios, um sócio por sua vez, que eram os membros... É, da família. E o que, que acontece? Veio a Quirin, que foi um, uma investidora, e adquiriu a participação societária daquela pessoa jurídica que era sócia. Então, ela se tornaria sócia da sócia. E aí surgiu uma grande discussão no Brasil, até pelo tamanho da época em que se foi a transação, nós estávamos falando de um bilhão de reais, e aí ficou essa discussão, pode ou não pode? Por que, que ficou essa discussão? no contrato social da skin Cariol, e aí quando a gente fala em contrato social, ela envolve a pessoa jurídica e o seu sócio, então nós estamos falando em uma relação entre PJ e sócio, outro PJ, tinha a cláusula de preferência. Então para o outro sócio adquirir em igualdade de condições a um um terceiro, ele tem que estar previsto o direito de preferência em contrato social. E aí o que aconteceu? O outro sócio, um dos sócios, ele levantou a mãozinha e falou, peraí, eu quero adquirir essa participação societária em direito de preferência. E surgiu uma discussão, pode, ele vai poder comprar ou ele não vai poder comprar? O Tribunal de Justiça de São Paulo ele julgou com base na lei de, do inclinado, na lei de, é, de locações. Falando o seguinte, ó, você pode comprar, mas você deveria ter calcionado nesse juízo. Só que só se levarmos essa resolução pelo, pelo direito societário, é só nós verificarmos onde que estava o direito, onde, o direito de preferência e o que estava envolvido na transação. Qual cota foi, foi adquirida? Foi adquirida as participações societárias da Quirim ou não? Então vamos lá. O direito de preferência era o sócio poder adquirir igualdade de condições as cotas da, da skin Cariol. Só que nós não estávamos falando de sessão de, de, de cotas da skin cariole, mas era da sua, da sua sócia, então a pessoa jurídica. Então, nesse caso, não existiria o direito de preferência. Porém, o que poderia ser feito se houvesse o direito, é, ou melhor, se há, o que fosse vendido fosse a participação societária da Esquim Cariol, o chamado direito de oposição. Então, como na prática não se tem a cláusula do direito de preferência, até uma estratégia para os sócios é falar, ó, oh, eu não quero que esse sócio terceiro entre no capital na, no quadro societário. Então nós temos dois direitos, um é o direito de preferência, que ele tem igualdade de condições em relação a terceiro, e o direito de oposição, que não precisa estar previsto em contrato social. Só que aí para poder ter o direito de oposição, ou seja, falar, ó, oh, não quero que aquele terceiro ingresse no, no quadro societário, e aí, consequentemente a eventual cessão de cotas para terceiro não vai ter eficácia, é, precisa de mais de um quarto do capital social. Então entendi, existe esse quórum mínimo. Então, é, é, no, no ambiente de sessão de cotas, existe o conflito societário, em especial quando a sessão de cotas ela ocorre para terceiros estranhos ao quadro societário. E o caso da Quirim embora tenha ocorrido uma resolução legal pelo Judiciário, se nós olharmos pelo aspecto técnico, poderia ter se resolvido de outra forma, mas é um um, um case que demonstra toda a conjuntura que pode envolver um conflito societário no ambiente de sessão de hipóteses. Nós não falávamos de uma mera empresa, de uma mera sociedade, mas era uma das principais cervejarias do Brasil na época. Tanto que o sócio do sócio adquiriu por mais de um bilhão de reais a participação societária. Então, essa dinâmica de conflito societário, ela sempre vai passar pelos instrumentos contratuais. Então, é aquilo que você bem falou. Precisa de governança corporativa, planejamento societário. Então, vai construir, Não se limite ao contrato social. O contrato social é muito básico para os sócios, então precisa de um acordo de sócios ou um acordo de acionistas, então a depender do tipo societário, bem como, é, e isso vale até para as próprias sociedades limitadas com aplicação supletiva da lei de SA, é a criação dos conselhos de administração e na forma da própria lei de SA, em que o, o, esse conselho ele tem um, 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 uma deliberação mais, a deliberação desse conselho é de sim ou não, então não é apenas é, é, na expressão é, literal, para aconselhar o CEO, mas a, a validação de uma ação do CEO, ela depende mais do conselho de administração então é importante é, as pessoas, nossos ouvintes, tem em mente que hoje não, hoje já é, já está superada essa constituição de sociedades apenas com o contrato social, tem que se profissionalizar a gestão, então é aquilo que você sempre fala, se a gente Cria uma máquina e não regula todos os parafusos. Na hora que você bota para rodar, vai trazer problema. E aí, quando você traz planejamento para o ambiente societário, a sociedade roda e não tem problema se tiver algum conflito societário. E, e, e diante desse cenário, que a gente entende que deve ser feito um planejamento corporativo, o contrato social, considerando a, a prática empresarial, ele se torna suficiente para as exigências que hoje o um mercado. Existe da sociedade de uma estrutura é, organizada
0: de uma sociedade? É Bruno, realmente no contrato social você não consegue trazer toda a prevenção de eventuais conflitos societários. Né? Óbvio que no contrato social ele serve para que os sócios manifestem a vontade de eventuais cláusulas obrigatórias. Então, a questão de distribuição de lucro, a questão de labore, a questão de falecimento de sócio, a questão do direito de retirada. Só que o contrato social, nós temos que lembrar que ele é registrado na junta comercial, ele é um documento público. Tanto o contrato social quanto o estatuto social. E tem questões sigilosas, tem questões pessoais dos sócios que não pode se tornar público razão pela qual faz o acordo de sócios, e o acordo de sócios ele é inter partes, ele é entre os sócios. Lá pode estabelecer condições, lá pode estabelecer tudo aquilo que é sigiloso entre as partes, porque muita coisa pessoal entre os sócios não pode se tornar público no contrato social. Então, aqui, o acordo de sócios é importantíssimo para poder disciplinar toda a questão sigilosa, a questão pessoal, colocar condições aos sócios, tudo num documento que vai ficar entre os sócios e não vai se tornar público. E, porém, com validade jurídica, 100% válido. Então, eu gosto de dizer que o acordo de sócios é um complemento do contrato ou do estatuto social. Pessoal, gostaríamos de agradecer a companhia de todos né, que puderam nos ouvir até agora e nós iremos criar mais temas relevantes no tocante ao direito empresarial e pedimos a vocês, não deixem de nos seguir. né? São temas importantes e polêmicos dentro do direito empresarial.